0: Сегодня разберем тему гнева. Для нас она является важным в двух аспектах. Во-первых, это частый вопрос, связанный с гневом, точнее не сколько с гневом, сколько с этой непроходящей обидой, когда человек годами не может кого-то простить, один из вариантов этого вопроса, вот, родившаяся обидчивость, да, когда человек начинает обижаться, когда ему близкие сказали даже что-то необидное, и понятно, она, жизнь такого человека становится крайне некомфортной. Вот. А второй момент, который интересует тема гнева, то что на теме гнева удобно показать механику зарождения страстей и. и Путь преодоления страсти. Гнев, она просто... Страсть такая яркая, да, взрывная. Вот. Хотя, саму механику вот эти формирования зависимости, их преодоления, их надо разобрать более подробно, как в другом месте, но здесь, хотя бы вкратце, для того, да. Ну, это же будет беседа, это там в центре, может быть, а более, под... Да. Здесь хотя бы вкратце сказать что а а вот этой механике для чего вообще нам нужно понимать вот эту механику представим человека который трудится и перетаскивает просто камни на поле если у него в сознании какой-то осознанный план действий то каждого движения является неким вкладом в этот зарождающийся дом да Человек трудится, потеет, но результат ему труда, в конус выводится крыша, и стоит домик. Если осознанного плана действий нет, он трудится, потеет, таскает камни, но когда мы смотрим на результат труда, это видим все так же, поле с разбросанными камнями. И когда человек не понимает, что ему конкретно делать, он вроде бы что-то делает, но, но плода своих трудов не видит, да и к теме гнева эта мысль тоже имеет отношение, то что сейчас многие пытаются бороться с гневом путем выплескивания там, сбрасывания со своей так ну, со своей вот это да энергии гнева на боксерские груши там на какие-то объекты реальности. О страстях писали многие святые отцы, и сейчас, не вникая подробно в то, что они писали, просто, то и сейчас мы не будем разбирать подробно, что они, или, или так сказать, если сказать совсем кратко, да, страсти с их точки зрения в частности, как писал об этом Нат Имличинов, это это, это не не, не некий сформировавшийся навык. То есть отдельный поступок не не является страстью. Но при повторяемости этот поступок становится привычкой, как говорит привычка, это вторая натура, да, и становится человек уже становится.. То есть, и, и эта привычка получает некую власть над человеком, и она воспроизводится, и вот эти, значит, и страстные поступки уже воспроизводит человеком даже тогда, когда он этого, в принципе, не хочет. Понятно, как это относится к гневу, да? Есть люди, которые понимают, что нужно сейчас сохранить спокойствие, потому что он разговаривает с начальником или там, не знаю, с близкими своими семейными, но ничего не может поделать, вспыхивает. И вот люди вот, теряют работу, потому что тот он не может удержаться. Да, или вот видишь, что семья рассыпается и ничего не может свое поделать. Хотя потом просит прощения, раскаивается. Да. И, соответственно, подобный процесс, видимо, в добродетелях Добродетели это, это тоже некий навык. Если вы один раз кому-то дали покушать, то еще у вас не сформировалось добродетельного сердца. Как это, например, видно из жития. Петра Матаря, который был до своего глубокого обращения ко Христу сборщиком подать, и был жесток и немилосердный. Один нищий в кругу своих собратьев похвалился, что он сумеет даже у самого Петра выпросить что-нибудь. Тему те не поверили, и нищий поспорил, что все-таки он выпросит. И когда Петр шел значит, с корзиной хлебами, он стал у него что-то просить, и от ярости, не имея возможности продать нищего, так как руки были заняты. Петр взял хлеб, да, с корзинки швырнулся в него. А нищий подобрал и похвалился. И вот, смотрите, мне сам Петр подал. Ну, его, кстати, когда он, когда он умер, вот этот хлеб был повешен, положен на весы. И ради этого хлеба Петру было дано время на покаяние. еще. Ну, я к чему? Чтобы чтобы в человеке можно говорить о о появлении доброетель, может тогда, когда когда у него появится некий навык к ней. И вот этот процесс формирования навыков был описан православным ученым, академиком Ухтомским, он закончил Московскую Духовную Академию, Прежде чем вообще отвечать на этот вопрос, нужно сказать, как, как святые отцы вообще видели, какое место в природе человека, да, с точки зрения отцов, принадлежит гневу. Здесь именно важно понимать и святоотеческий взгляд на антропологию человека, потому что наука наука, но есть вещи, которые лежат уже, в принципе, за гранью научного опыта и Святые Отцы на основании Божественного Откровения да, и будущее просвещены ну, Благодатью Божией, они сообщают такие сведения, которые ставят точки над «и», но которые очень сложно вывести непосредственно из э, прямого научного опыта. В частности, это вот э, и идея функции гнева в природе человека. Без вот этого святоотеческого м- взгляда очень сложно понять, куда он двигается в преодолении, ну, если мы намерены предали гнев. А Ситуации говорит, что в человеке есть две такие основные силы. Это сила вожделения и сила гнева. Сила вожделения, она выискивает в реальности объекты, да, на которых человек фиксирует свое внимание, да, а сила гнева помогает к этим объектам стремиться и помогает преодолевать те препятствия, которые встают на пути вот этого движения. А до грехопадения, понятно, что объектом вожделения, на духовном смысле этого слова, для первых людей был Господь. А сила гнева, по-гречески это «тимос», «горю минею, служила... Ну, а сила Тимаса должна была людям помочь преодолеть все препятствия, встающие вот на этом пути. И когда, соответственно, змей, должен, змей начал разговор с Евой, да, вот, вот для этого, для подобной ситуации, вот эта Тимаса была задумана, что человек должен был встрепенуться и с гневом отвергнуть от себя ту ситуацию, которая грозит ему разложением личности, да. Почему это? Почему это важно? Потому что, э, почему учение Атимы для нас, ну, важно? Э, потому что изначально, мы должны понять, что в, в человеке вот некая сила, необходимая для определенного препятствия, присутствует изначально. И это был некий план человека. Современные психотерапевты, э, не зная и не понимая вот этой вещи, они пытаются вывести появление, э, ну, тогда, не зная и не понимая вещь, но путаются в понятиях. Либо они пытаются вывести наличие гнева у человека из наличия каких-то травм, да, что в жизни человека были какие-то травмы, его кто-то обидел, и он дальше этот гнев транслирует, ну, свою обиду в виде гнева транслирует на окружающую. Но эта точка зрения, на мы не можем на нее опереться, потому что реакция гнева это не единственная реакция на какую-то травму. Да. Бывают люди замыкаются в себе ну и вообще современные понятия мозги они все-таки предполагают, то есть больше призывают, ну как-то уходить от, от этой концепции травм, потому что мозг человека пластичен. Если у человека появились какие-то установки, там в детстве, современные взгляды на пластичность мозга позволяют говорить о том, что эти установки, они не вечны. То есть человек с помощью своей разумной деятельности, да, может, может как бы изменять какие-то, какие-то параметры своего мозга. Или, например, какие-то исследователи считают, что с гневом бороться не обязательно, исходя из того, что они видят ну, некие положительные аспекты гнева, ну, какие положительные аспекты гнева, что гнев, гнев мобилизирует человека да, в каких-то случаях и помогает с ему преодолевать препятствия. Но путаница здесь в чем? что а, до грехопадения а, сила Тимас сообщала человеку мужество в преодолении препятствий, да? а, но, но при этом в человеке сохранялась любовь. Вот не было вот этого разрушительного аспекта гнева, который вот часто хорошо да, заметен у людей. Может быть, они специально себя заводят на работе, чтобы больше спеть. Но при этом у них руки трясутся, они срываются на своих коллег. В чем проблема тех исследователей, которые, когда рисуют, пишут на носке слово гнев, подписывают плюсы-минусы? и Они не могут, у них нету некой межработической основы для того, чтобы разграничить вот это понятие, что гнев был задуман как, как нечто благое, но в результате грехопадения вот эта сила изменила свою направленность и стала разрушительной как для человека, так и для его окружения. Но ну, В качестве аналогии можно привести сторожевую собаку. У, у ворот дома есть сторожевая собака, обученная собака, которая, если видит, что к хозяину заходят какие-то гости, она на них не лавится. Но и которая заступает на дежурство в основном ночью, когда все гости разошлись. И тогда она видит, если вор идет не через парадный вход, а лезет через забор с мешком, да, то так, только тогда начинает лаять. А собака, когда впадает ну, в бешенство, она начинает лаять на всех подряд, в том числе на самого хозяина. И вот, видим, вот уже когда нева зашла далеко, человек гневается уже на все подряд. В нем вот эта тимос, природная способность а, бороться с какими-то препятствиями, она обращается против самого человека. Но это было известно, как говорили Зарянове, что он. До конца жизни, припомню припал Зыриан, до конца жизни сохранил целомудренную шутливость, благодаря которой у других раз, разводились насупленные брови. Но соломудная шутливость, понятно, это ничего не, не имеет общего с теми шутками, которые мы часто привыкли. Современные шутки они предполагают некое унижение, презрение. Да. А, а там как бы было совсем другое. Ну, один из примеров был, что Гарил уже в зрелом возрасте. Ну, у него настолько была чистота души, что для него, может быть, это, 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 это не было как-то, ну... Э, что он, он просто как ребенок вот, чему-то радовался, удивлялся. Когда в храме читали вот эти страстные Евангелия, ну, Великий пост, и, и на словах и по хлебе «Он в ниде, вон сатана!» Ну, прояву, ну, и шумом раскрывается дверь храма, и грохоча сапогами входит в какой-то купец. И сидит в лоторе, он, он говорит, рядом извинялся, и говорит, дякон, подозрел дякон, начинает дякон объяснять, в чем как бы, суть, что в ней него не сатана, у купца то за богих в программах Халита. Да? Ну, действительно, чтобы вот это была самая шутливость, какая должна быть читать душе что мы не обидели шуткой. Для чего нам нужна вот, вот идея Тимоса? Да, значит, да, на, на преодоление гнева. Там, где люди не, 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 не понимают, то, то есть там, где учение о неизвестно, люди считают, что преодоление гнева должно сопровождаться впаданием человека в состояние некой апатичности и, и вялости, да? Но это, совершенно, это не соответствует вот этому православному взгляду на природу вещей. Речь идет не о уничтожении самой вот этой природной силы, которая дана была Господом во благо, да а ее очищение. Конечно, это очищение будет сопровождаться борьбой, даже борьбой немалой, но тем не менее... Но, но, тем не менее, в очищенном варианте, да, Тимас все равно будет служить благим целям. И как это видно, например, в житии Иосифа Исихаста. В нем вот это мужество было очень заметно с юных лет. Он служил на флоте, был очень мужественным моряком. И сам по себе был человек очень бесстрашный. И когда он еще не стал монахом, еще работал в лавке, Однажды он увидел, что некоторые мигранты украли какие-то платки, и он бросился, то есть вернувшись в лавку, он видел, что нет платков, и узнав, что какие-то мигранты украли, он бросился догонять их и настигнув, увидел, что их, ну, много человек, но он совершенно не боясь, вринулся в эту толпу, отобрал то, что они у него украли, да, и то есть, проявил свое мужество. И вот это мужество впоследствии ему помогло стать великим подвижником. И когда он уже был на горе Афон, уже в статусе, да, ну то есть уже как-то возрастал в духовной жизни, ему было некое видение, божественное видение, что стоит как бы ну, перед началом битвы вот это воинство демонское и воинство светлое. И он стоит в первых рядах, я не помню, то ли он сам попросился, но если бы мы увидели демонов, мы бы, не знаю, что бы с нами было, но он, но у него был мужество таково, что он не боялся, он стоял в первых рядах, говорит, я скрежетал зубами, я готов был их рвать там, вот, и, 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 и вот это мужество позволило ему вот совершать вот эти немыслимые для человеческой логики подвиги, когда он Боролся даже с блудной страстью, когда уже на последних этапах этой борьбы явился сам вот этот блудный демон, он бросился на него с кулаками. Но, и, но его вот этот Тимос был еще не очищен до конца. Ему еще прилежало в своей вот этой аскетической деятельности очистить вот эту, вот эту да, свою вот эту энергию души. И вот процесс защищения на воспринимать как ну, такой умозрительно абстрактный. Он он сопряжен с большими трудностями. В частности он рассказал, что когда он стоял в храме пришел какой-то монах и стал обзывать его старца. И в нем вот этот Тимас восплывал. Он говорит, я хотел этого монаха просто убить и чувствуя, что что могу потерять контроль. Он он чувствует, что может потерять контроль. Он просто лег на пол храма и молился, пока у него эта страсть не ушла. И в итоге, после того, как процесс очищения произошел, да, мы. Что мы в Это человек мужественный, мужественный в подвигах, вот как описал в книге, да, а ученики, Ефрем Филофейский, то есть он дальше совершает подвиги, у него значит, непреклонная воля, но необыкновенная любовь к людям. То есть, когда даже приходили какие-то странствующие монахи, или, или, или просто какие-то бедные люди, которые были на фоне, он кормил их рыбкой, и когда они там ругались за лучший кусочек, он как-то ну, с любовью покрывал. И даже был момент, когда он пришел в один монастырь, и, и после службы они думали, они, они очень были строгие постники с своим учеником Арсением Печерским, и думали, что сейчас после долгой службы они покушают, а так как они жили в очень бедном общении, были очень бедно одеты, у ворот трапезный, им сказали: иди отсюда там, да? И кажется, вот этот, значит, старец Арсений очень как бы воспалал негодованием, а отец Иосиф уже, да, уже, научившийся смирению, говорит: отец Арсений, не переживай". Пойдем с другой стороны, попросим поворот, чтобы они нам там, да, да через черный вход там дальше покушали, да. ну, и мы поедим рыбки, и все будет. И, и, да. и вот еще к вопросу Атима, Тима можно включить вот у, у, образ наших благоверных князей, что в, в реальной жизни, да, они были люди любвеобильные, да, вот классический пример, это князь Александр Невский. Он же не был таким берсерком-зверем, но берсерки это... Типа такой спецнаж, что ли, древние, когда они ели специальные ядовитые грибы, mm-hmm. и их в гущу сражения вбрасывали, они всех подряд там рубили, ну, в состоянии вот этой, вот этой звериной агрессии, mm-hmm. были неудержимы, да. Mm-hmm. Но вот Александр Невский, вот он в реальной жизни, он был любви был адекватным, mm-hmm. был очень вздумчивым. Но когда дело вставало, да речь заходила о защите мирного населения о защите ближних да потом брался за меч и тогда уже его было ну не остановить тогда он да, тогда он на ну, врагам давал понять что ну, на землю русскую приходить не надо и соответственно мы у него видим да вот то есть в боевой обстановке у него мужество но в обстановке мирной когда нужно решать гражданские вопросы что сделать, например, Бересерк, которому надо, там, где взять кирпич, чтобы мастить улицы, там, да, например, или надо спор чей-то рассудить. Тут уже вот это звериное начало, оно будет только, только мешать. И поэтому вот это у него вот это была тетима в варианте. Значит, э, так же, как я приводил пример вот, э, маму Арцебушеву с книги «Милосердие двери». Она воспитывала своего сына в вере, да, и была очень любви- любвиобильной. И была очень мудрой, потому что она понимала, что у нее ребенок очень импульсивный, и что если на него давить, добра не получится. И она поэтому христианское мировоззрение прививала ему лаской, и говорила, что своему своими сыном из тебя, если с любовью, то веревки ведь можно. Но впоследствии, когда вот так сложилось, в годы репрессии, его маму значит, по ложному доносу посадили в тюрьму, а следователь наставил, чтобы она вступила сотрудничество с следованием и на кого-то там стал писать доносы. И вот тут значит упорство следователя наткнулось на упорство мамы. Вот, вот это я к чему? пример очищенного Тимус. Когда человек победил себе гнев, это не то, что он стал вот такой слюнтяем, размазнёй, да, который там растекается, как квашня. У него сохраняется мужественная, мужественность и энергичность, но при этом у него любовь к людям. И если подытожить тему Тимаса, вот христианский взгляд на этот путь, можно сказать, что он очень востребован, актуален именно сегодня, потому что для, ну ну, да, даже когда мы соберемся в какую-то светскую деятельность, потому что для руководителя высшего звена, как мы где-то говорили, да, вот очень очень важное качество именно не лидерства, потому что лидер кто-то считается лидером, он часто бывает заложником своих ошибок. Если он, уже, будучи начальником искать неправильное решение и давит на всех остальных, то люди боятся ему сказать, что на самом деле в мире сейчас делается уже давно по-другому. Да? Ну и он проигрывает. Вот самое главное качество для руководителей компании, как считает один из э, людей, которые занимаются тренировкой топ-менеджеров, это умение, умение сохранять спокойствие, когда. Ну, э, пристремительно меняющейся обстановки И вот, вот это как раз качество, да, и, и дает человеку кротость. Вот Ян Лешник говорил, что начало без безгневия – это смущение сердца при молчании уст. То есть человек гневается, да, но молчит, борется. А уже когда человек достиг какого-то преуспения в этом отношении, то, то это спокойствие сердца, да, при обстановке, когда кругом тебя все рушится. То есть сердце человека лежит нетревожным. И и, и, да, вот уже дело в том, что э, нужно нужно и то, и и и и другое. Нужна и и, и, и силовая борьба э, с с самим импульсом, да, и направленность добродетелям. И ни один из этих факторов не может быть исключен. Примешивается противостоянию с другими людьми. Сила, сила Тима сдана была человеку для того, чтобы достигать добродетелей. Но это понятно, что мы, если надо рано встать, мы без вот этого э, силы мужества, сила, без силы мужества мы и себя с кровати не сможем, да, как не говорили содрать с кровати. Но проблема произошла тогда, когда мы для достижения своих каких-то эгоистических целей стали вот, бороться с ближними, да? И получается Тимас, вместо того, чтобы помогать нам стремиться к добровителям, он стал обслуживать наши какие-то эгоистические эгоистические ну, мелкие интересы. Но проблема в том, что именно человек идентифицирует себя с с теми движениями, которые находятся внутри него. Вот именно здесь, поэтому без такого православного взгляда на природу вещей очень ну, не, 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 не уйти далеко. Потому что православие как бы описывает те движения, которые нам свойственны Ну, изначально, да, по по божественному плану. И описывает то, что примешалось впоследствии, как некие вот эти болезни души. И, соответственно, первого нужно взращивать, да, а, а, а второго нужно избавляться, как от сорняков. Если человек это прозвучение не видит, то, то вот эти сами сорняки души он начинает воспринимать как, как то, что нужно зрачить, да? Вот, значит, как вообще возникает вот, вот это движение, да, страстное? И, и если мы поймем, ответим на вопрос, почему человек в гнева гнева все-все принимает близко к сердцу, и тогда будет некий адекватный вопрос. на Второй вопрос. Адекватный вопрос, сейчас предварительно сказать кратко, нужно, нужно и тормозить, и, и тормозить и, да, сам вот этот разрушительный импульс, и одновременно взращивать. Одно без другого нельзя, не может быть. Просто многие многие сейчас, сами люди, они, они много говорят да, о другом направленности, о любви, но, 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 но если не будет, вот и... и приложение силы воли, да, борьбы вот, с самим вот этим неким неправильным движением, то и любовь-то очень трудно будет взращивать. Это в основном будут некие-некие мечты просто о том, что ну, очень легко говорить о любви, пока тебя не тронули пальцем, да. там, вот, кстати, одна вот и у нас есть одна, значит, поломница, которая в свое время очень сиготела к буддизму, но ушла оттуда вот именно вот из-за этого фактора, потому что очень много значит разговоров о, о благе и внешне благостном выражении, но тронького пальцем это вот тут же вот сразу все проявляется. З- зарождение гнева, формирование гнева и преодоление гнева очень удобно именно писать э- с точки зрения учения академик Томского Доминатия и, и на это описание потом уже удобно ложатся светоотические изречения и вот эти два скажем направления нейрофизиологии и светоиации друг друга взаимно дополняют ну вкратце скажу что еще преподобный марк подвижник еще который жил еще в первых веках в принципе он даже в нескольких фразах изложил то что впоследствии уже в двадцатом веке описал академик Томский как вот доминанту. Ну просто, если читать внимательно творение Марка Подвижников, «За у него есть такие высказывания, которые прямо вот практически идентичны тому, что писал академик Ну сейчас могу сказать, что академик Томске что, что, что считает сейчас период доминанту? Некое разрыхленное место нервной системы, то есть возбуждение, возбуждение нервных центров. И когда значит, вот это возбуждение появляется, что импульсы, приходящие в сознание, извне, да, они стягиваются к текущему очагу возбуждения. Все прочие отделы крыльевого мозга, ну, в прочих отделах мозга разливается процесс торможения. Ну, приведу примеры о тщеславе. Числавному да. человеку, чистолюбимому, если кто-то рядом шепчется, будет сказать, что шепчется о, о нем, он, значит, Какой он хороший, да? Да, или вот этот известнейший пример приполывана Дорофея а, про, про трех людей, которые в вечернее время суток увидели еще кого-то там, да, что первого человека, то есть то, то стоит человек вечером, никого не трогает. Проходит первый, говорит, вот это значит блудник ждет сейчас подельника, пойдет блудить, пойдет второй Это вор. Сейчас ждет подельника и пойдет воровать. Идет третий пойдет, как он замечательный человек. С утра пораньше встал, чтобы в храм сходить, да, сейчас ждет товарища, пойдет к Богу помолиться. И он просто аводотрофей, он со своей точки зрения, но это, но это абсолютно ложится на нейрофизиологию, да, что каждый из них, мысль о человеке, исходя из собственного мировоззрения. да, то есть примере как приняли доминанта, вот этот импульс, исходящий извне, то есть образ внешнего человека. Да, стягивается к текущему очагу возбуждения что вот у кого больше сейчас что доминирует в том сознании да ну народе говорят у кого что а то о том говорит вот и соответственно да оно она и понятно что когда человек в состоянии гнева у него вот этот очаг возбуждения есть но ну, это, ну, это уже ну просто он складывается вопрос из множества факторов то что если Некоторые из духовных авторов говорят, что даже демоны, когда рождается человек, за ним наблюдают, чтобы определить ту страсть, которую он взращивает уже в течение жизни. Ну, как вроде, что кого, значит, голосок и волосок, то лишний бесок. Ну, кого голосок и волосок, ну, значит, если человек умеет петь, умеет петь и внешне более-менее так выглядит. вот надо на, на на тщеславие. да? Вот. У кого-то начинает да, доминировать обжорство. Ну, л- логично, что какой-нибудь, может быть, воин, да, который там, проходит воинскую службу, у него становится доминирующий гнев, потому что он часто во время сражения у него возникает этот некий импульс. Вопрос, может, это в принципе и, и, и не обязательно, потому что, как еще пророк говорил, что про человека, что не, не целостность не в нем с головой до ног. там, весь напоминает одну язву. И мы как купленные рабы, которые, да, каждый новый хозяин они, они как хозяева друг друга передают нам. Ну у кого-то, ну да, и и, и мы переходим в руки то одной страсти, то в другой. Но все равно, да, ну, если не брать вообще сам принцип, то обрать а каких-то отдельных людей, да, то можно сказать, что сильно вот у одного бывает демирующаяся страсть, гордость. Но и то в разные периоды жизни может быть мог, мог быть еще ра- ра- разной страсти доминировать. Но э, смысл, что за желанием, э, начинает, за желанием идет действие. Когда действие повторяется, да, действие укореняется. К этому нервно процессу, к хорошему комментарии, может быть, Одно, один образ, данный Плевном Паисием тогорцем хотя он и mm-hmm. не пытался писать нейрофизиологию, сказал духом точки зрения, но это ложится. Он сказал, что когда вот, а, набирают воды из колодца и бросают в, в колодец ведро, то вот веревка, которая которой ведерко привязано, она протирает ж, желобок. Да, вот. И когда желобок протрется, то вот эта веревка она уже стремится вот войти в вот этот желобок. Ну Мы видим, да, вот... Стройки дождя, когда они в потоке сливаются, в себе пробивают небольшой канальчик и новые струйки стремятся уже вот туда то есть когда у нас вот эти появились вот эти неровные цепочки мы уже стремимся идти к каким-то данным руслам и, и, и нужна вот эта осознанная разумная деятельность для того чтобы это русло поменять какие, какие отсюда мы можем взять такие выводы а, и в по... Впоследствии, впоследствии еще доминанты соединяются с неким раздражителем. Это важно понять, чтобы как, как формируется вот эта обида. То есть, как академик Томцы говорил, что дряхлый боевой конь, ну, хочет стрепенуться, что ли, идея, да, при, при звуке боевой, боевой трубы. То есть сам звук трубы до него является раздражителем, что он раз там и уже, уже готов к бою. Вот, и для, для нас, когда у нас уже есть вот, доминанта гнева, она может связаться с каким-то конкретным лицом. То есть вот зашел человек, и у нас буквально за секунду вспыхнуло, как бы, да, даже не то с полубора, просто сразу к нему вот это начинается просто чувство ярости, хотя мы до этого были спокойны. И любое упоминание об этом человеке сразу меняет наше внутреннее состояние. Почему так происходит? Можно предположить, что доминанта вообще была сам вот этот наличие процесса было задумано для того, чтобы облегчить человеку жизнь. Она была задумана для того, чтобы мгновенно предоставить человеку его прошлый опыт. Да, например, вы у вас есть какая-то рабочая деятельность, да, вот, ну ты, например, пела, да, и когда ты тебе вновь нужно петь если у тебя какие какие-то навыки, да, долгого повторения, ты же неудобно это полтора часа вспоминать, а как ты это делал раньше, да? И ты соответственно, только вот встаешь там, ну, ну готовишься петь и, и все навыки у тебя как бы включаются сами собой. То есть или вот, например, канатоходец. когда он должен пройти по канату, ему нужны какие-то определенные навыки, там собранность, внимание, он встал на кан на канат у него тоже сердце забилось определенным образом там адреналин внимание обостренное. но если это когда ходит например с ребенком играется понятно что ему эти навыки уже совершенно не нужны потому что иначе он будет с ребенком там, очень резок ему нужны навыки другие и вот уже опции выставляются другие да там доминант например папа а это уходит в сторону их много да но это получается как как некий не, не инструментарий и на поверхности нашего сознания появляется то, что в текущий момент. У Томского нет образа книг, он просто писал, что доминанта зре, ну, находится в глубинах памяти, и там, там даже в глубинах памяти может зреть. И когда выйдет на поверхность сознания, человек что-то там думает, да, делает в данном русле что-то, и доминанта вновь уходит в глубины памяти уже обогащенной. То есть, исходя из, этого, ну, из этой мысли, можно доминанту подобить некой книге или жесткому диску, да, вы, значит, э, вот у вас произошла вспышка гнева, например, вы там, со своим коллегой, с которым часто ругаетесь, и эта история с вашей коллегой, ну, то есть, взаимодействие с коллегой уже имеет какую-то историю, и вы уже, начиная новую ссору, уже начинаете не не совсем с нуля, да, а с памяти прошлых обид, а вот ты вчера мне сказал, ты мне всегда об этом говорил, Да, и, соответственно, вот кардинальный момент, мы уже перешли к практическим выводам, вот, когда включился этот момент, на поверхность на ваше сознание вышла книга с полки, да, с все гнев, и раскрылась. Вот все, что вы сейчас сюда запишете оно, оно потом, когда книжка закроется, уберется в полку, потом, но и в следующий раз, когда снова раскроется, вот все вы там это и найдете. И как об этом на тем речении писал, что да, любое Действие, совершенное против страсти, страсть ослабляет. Любое действие, совершенное ну, в руслой страсти, страсть усиливает. Из этих вот этих микроусилий, либо в том или любом направлении, формируется то, что, то движение, которое у нас вспыхивает вот, в критическую минуту. То есть, е- если вы в момент беседы с коллегой из- изо всех сил пытались как бы, сохранить самообладание, его не обидеть, не обозвать в следующий раз, при следующей вспышке, вам будет уже легче. Чуть-чуть, но легче. Да, и это, это кардинальный, как бы, очень такой, ну, скажем, стратегический пункт, потому что многие люди, не понимая, его себе позволяют там шалости, наркотики по выходным, там сбросить там агрессию на что-то, но при этом не понимая, что это только кажется, что ты сегодня, например, да, наркотики по выходным, а следующий, э, в следующий выходный человек кажется, он, ну с нуля начнет. Опять mm-hmm. э, будет 0, он на единичку поднимется, и в понедельник снова уровень наркотизации упадет до нуля. Да, на самом деле не так. На самом деле он на выходные уровень наркотизации поднимется на единички. К следующим выходным, может быть, чуть-чуть спадет, потому что все-таки он в 5 дней работал, где-то занимался другим, и будет 0.75, например. да. Но уже в следующем он начнет уже не с нуля начнет в его памяти был вот, про, уже опыт взаимодействия с наркотиками также у нас доминанта гнева уже был опыт опыт гневных ситуаций и мы в критической ситуации будем реализовывать то что у нас было на работе ну как вот рукопашный бой то что обычно сейчас я приведу этот образ и он будет очень понятен гневу когда например отрабатывают какие-то удары тренер включает секундомер и говорит там все опа начали да и отрабатывается боевая ситуация. Чем тренер мотивирует? То, что вы сейчас отрабатываете на на скорости в критической боевой ситуации будет восприняно автоматически. И вот у преподобного Макария Оптинского есть слова, которые очень напоминают слова слова этого тренера и вообще вписываются в структуру учения доминанти. Он э, приводит слова псалтирия «Внегда празиборша грешница, яка трава, и допотребятся все делающие беззакония». И прямо его слова дальше прямо комментируют еще не а слова Птомского о доминанте лежащего в глубинах памяти. То есть он пока говорит, страсть не пришла в действие, ее очень трудно подцепить. Она, да, но если она пришла в действие, вот как вот эта трава, она пока в виде семян мы ее не видим, но когда она вышла на поверхность земли, ее уже можно срезать, срезать и вот и делающие беззаконие, да? То есть момент возбуждения страсти – это момент, ну, как бы, делания подвига. Вот все, что ты сейчас делаешь в попытке ее преодолеть, этот опыт останется с тобой. Ну, либо с тобой останется опыт поражения. Да? И, 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 и по этой причине же, кстати, вот, э, наставники монашества благоставляли уход на безмолвие, уход в людям, которые уже, в принципе, достигли значительного духовного преуспеяния. Почему? Потому что э, в, в пустыне да, человек, когда живет один, э, вот эти его страсти, он их не, не может подцепить, потому что они не приходят в движение, но они при этом не исчезают. Они на глубине души лежат и могут дальше продолжать зреть, созревать, да, и в итоге человек, ну, к чему это будет разница, что, что не будет внутреннего мира. Человек вроде живет один, но постоянно чем-то недоволен, бухтит, бурчит, да, и вот, что-то некомфортно. И почему первый этап вообще монашеского развития это общежительные монастырь? Потому что, проходя послушание с другими братьями, человек ну, входит в ситуации, когда там надо потерпеть друг друга, говорю, да? и тогда вот эти страсти они у нас э, выползают наружу, да, и мы получаем возможность тогда вот здесь уже под наблюдением духовника, в вот, духе христианской любви и, и Евангелие Западе, вот, уже вы, вы страсти, и как-то, ну уже обтачивать. Вот наш духовник часто паломникам дарит всякие бывают камушки с берега моря, там, щепочки обточенные, ну и ну, обточенные деревяшки. Просто смысл в том, что когда камушки друг от друга трутся, они становятся очень гладенькие. Да? А если этого процесса не произошло, камушки они, такие угловатые, или стеклышки видели на берегу моря, они, они да, такие, ведь стекло, когда разбились, а в него порезаться можно было. А вот оно потёрлось и стало такой гладеньким. То есть человек стал спокойным, адекватным. Как раз когда у нас в были беседы про депрессию, я приводил слова Ерофея, старца Ерофея Доскала, афонского старца, говорил, что его житие, его жизнеописание афонским монахом воспринимается не просто как жизнеописание, а как, как книга для служебного пользования. Потому что там описаны именно... Вот очень точно ну, какие-то механизмы и в том числе было написано описано что он свою задачу как, как старца видел чтобы помочь человеку преодолеть свои реакции вот этого павшего сестра реакции греховные и он стремился помочь ну то есть своих учениках воспитать новые реакции уже э, характера ивангельского чтобы и научить ученика реагировать на все молитвы и вот сейчас э, значит Тогда уже мы поговорим а, уже тогда о процессе обратно, то есть в принципе вот этот процесс появления вот доминанта гнева он а, понятен, а отсюда какие мы еще важ, важные важные практически можем уроки вынести? Можем вынести важные уроки, что а, то, что мы знаем о нейрофизиологии духовной жизни позволяет нам понять, что вот эта гипотеза катарсиса, что она нежизненная и не способна помочь человеку. Ну, гипотеза катарсиса, если сказать простым языком, это сбрасывание гнева на какие-то боксерские груши, листки гнева, ну, знаете, да, там, люди вешают на двери двери листок гнева. Гипотеза катарсиса, она просто, ну, применитая к насилию, она просто говорит о том, что, ну, Хотя она ошибочна, но она пытается... Ну, это просто... Этот термин использовал профессор Карамурза в своей книге «Манипуляция сознанием», когда он говорил о насилии с телевизором, ну, насилие, которое показывается в СМИ. То есть некоторые люди утверждают, что если человек будет иметь дело с виртуальным насилием, то в реальной жизни ему будет, ну, не хотеться, значит, проявлять насилие. И, и действительно, если... Почему нужно было вскрыть суть процесса? Потому что, если суть процесса непонятна, тогда для человека остается некое... То, что сейчас мы говорили про про гнев, все-таки позволяет нам говорить, что сбрасывать гнев гнев на боксерские груши, да, или там на домашних животных, или на, на виртуальных противников, не приводит к выздоровлению человека. Вот, в принципе, и для чего во многом и приводил вот это учение о доминанте. То есть мы понимаем, что тогда процесс, что если загорелась доминанта, каждое новое действие человека, сделанное в русле текущего возбуждения, усиливает вот это само возбуждение. И в следующий раз оно будет, при при, при новой ситуации, возбуждение будет еще сильнее. И, соответственно, вот какой-нибудь работник до да, рассердился на начальника и сейчас вот он борется с мыслями там это начальника побить но вместо того чтобы бить начальника он идет в боксерский зал бьет грушу ну да сегодня начальник остался зубами да как бы с целым носом не перебитым но вопрос освободился ли сам работник от, от своей страстика он пар, он пар выпустил. Может быть, он в вознеможении лег на полу и почувствовал некоторое облегчение, да, но это скорее, скорее просто. Ну, это скорее, скорее просто да, чувство усталости. Но ведь, когда у него возникла доминанта гнева, этот это, он в эту доминанту гнева вложил новую информацию. Да? Если он будет идти таким путем, то чем дальше тем у него будет возбуждение все сильнее, 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 тем приступы гнева будет более и более неконтролируемый И однажды вполне возможно, что и начальник получит по зубам. Потому что человек не делает, я отсюда думаю, переходим к доброте, не делает ничего для того, чтобы сформировать себе какую-то новую реакцию. Да? Ну, то, что этой как они видели, что это новая реакция, это победить противоположные добродетели и вот эти слова святых отцов а мы же не скажем про марка подвижника вот тут самое время сказать вот теперь про марка подвижника он говорит что если например к тебе пришли какие-то сильные мысли которые твой умная но я так своими словами и, и ты не видишь себя Ну, и ты считаешь себя невиноватым в этом, да, то то знаешь, что все равно все-таки ты виноват. Потому что, может быть, э, то, что эти мысли все равно пришли не на пустое место, а на уже согретое место. Вот эти слова «согретое место», они, да, практически, они описывают этот текущий, ну, ну, вот этот очаг возбуждения в нервных центрах. Ну, там речь идет о другом, что, возможно, человек когда-то несколько лет назад, Вот эти мысли в себе мял, как бы, да, думал о них, крутил в уме, а потом на некоторое время забыл. Но тут он во внешней реальности что-то увидел, да, и и тут же мгновенно зрительный образ запустил уже вот сам механизм возбуждения. И вот эти, наверное, какие-то процессы, они остались, и так как другого движения, они не были перекрыты ничем другим, да, другим доминантным процессом, то они тут же мгновенно все как бы пришли в реализацию. Но это как, например, там мастер рукопашного боя, который все время воевал, отрабатывал приемы да, в боевых действиях. И тут уже ну, да, давно уже не участвовал в боевых действиях, но одна ситуация запускает в нем боевые навыки. Вот один как раз а, рассказывал человек, он служил в ВДВ, потом стал и однажды ну то есть у не все было наработано и однажды ребенок бросил ему ну, в лицо кусок хлеба и у него мгновенно вот эта вспышка гнева он говорит я успел себя поймать когда у меня уже, нога уже пошла на разворот то есть еще бы доля мгновения это, передо мной лежал бы труп а я бы рыдал бы над этим трупом вот да потому что вот на включился сам собой но успел же поймать Значит, и для, для нас очень важно, я надеюсь, отсюда вот некий плацдарм уже для, для практических выводов, значит, какие у нас практические идеи, да? значит, как преодолевать, в каком направлении двигаться, да, что преодолевать. А, еще чуть не говорил, просто к вопросу, что когда, когда мы стали говорить про работника, да, значит, что вот, вот эта гипотеза катарсиса тогда для нас отпадает. И отпадает второй пункт, сразу, который часто используется в производственных отношениях, в производственных моментах, это намеренное возбуждение вот в себе вот гнева для того, чтобы работать. Некоторые, некоторые люди например, говорят, что я, я у меня астаничное телосложение, я вялый сам да. по себе, и мне, чтобы, и мне, чтобы прийти в рабочую форму, надо кого-то обматюгать и завестись. Да? Очень хорошо это было показано в фильме «Свой человек» где один известный журналист берет интервью у какого-то палестинского лидера и наступает в перепалку с одним из, ох... из руководителей охраны этого палестинского лидера. Охранник говорит, с... ну как бы тебе нужно журналист тебе сесть подальше, а он говорит, что я убью твоего босса своим блокнотом. И тот, значит, араб начинает выходить из себя, и потом журналист разворачивается на и говорит, все нормально, я, я завелся. То есть ему эта перепалка нужна была для того, чтобы войти в этот журналистский кураж. Но а, то, то, что мы а, как бы уже, уже описали про гнев, а, исходя из того, что, что было сказано про гнев, а, становится понятно, что дальше ситуация будет развиваться в трагическом для, для человека русле. То есть доминант гнева будет развиваться, Пока на каком-то этапе он еще будет, возможно, у него будет получаться удержать ее в рамках производственных отношений, ну, каких-то в каких-то своих журналистских делах. Но потом этот очаг все будет больше и больше, потом, соответственно, в этот водоворот войдут близкие, там дети, коллеги по работе. Да, он начнет, его собака, ну, вот эта, да, которая должна охранять дом, она пойдет в состояние беженства, она начнет кусать всех подряд, в том числе и самого хозяина. То есть вот этот маятник, который уже пришел в движение, будет раскачиваться, раскачиваться, раскачиваться. Значит, теперь о преодолении. Уже... То есть было сказано, что святые отцы видели значит, процесс следующим образом, что страсти побеждаются противоположными добродетелями. Практически те же самые слова, но то зрение нейрофизиология. Ту же самую мысль, то есть, с точки зрения, только с точки зрения нейрофизиологии, высказал Академик Томский. Когда вас спросили, как преодолевать доминанту, он ответил, выразил такую идею. Кстати, если, если доминанта сильна, то трудно ее преодолеть в лоб. И поэтому более перспективно Академик Томский видел процесс формирования новой доминанты, и если... Новые доминанты усилится, то первое, естественно, по естественному ходу вещей затормозится. Вот это вначале проведено, да, при доминанты, что когда появился некий, некий очаг возбуждения, то все импульсы, которые приходят в сознание, подкрепляют текущий очаг, а прочие отделы головного мозга тормозятся. Они могут подключаться, например, вот, вот какой-то канатоходца, да, он встает на канат, поначалу у него какие-то реакции. Вот, в эту доминанту включаются какие-то механизмы, связаны с балансировкой. Да? А потом уже к этой же доминанте подтягиваются уже механизмы, которые контролируют впрыск в кровь-адреналина. И вот так же, например, игровая доминанта. что Чем больше человек играет в казино, тем больше на эту доминанту уже наматывается новых реакций и адреналин и уже там и, и, и прочее, прочее. Ну, под, подпольный-то, конечно, они есть. Значит, о чем ее речь? Что вот когда у человека появилась вот, вспышка гнева, просто усилием воли ее, 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 ее как бы загасить, затормозить, очень трудно. Да, и если человек. Э, ну, где-то и это нужно уметь, да, значит, но. Важно еще вот, вот это усилие души пустить в какую-то созидательную область. Очень прекрасно на этот, эту идею высказал епископ Александр Семенов Тяньшанский в своем православном катахизии, хотя он это писал примительно к седьмой заповеди, да, значит, не при любых сотворении. Он писал, что ну, сама идея, и здесь уместна, он писал, что греховные импульсы вот в этой родовой области, что при греховном импульсы в родовой области, мало одного усилия воли. Необходима еще любовь к Богу и ближним, жизнь в церкви, да, молитва, ну вот, в общем, какая-то созидательная деятельность. А если человек просто будет пытаться преодолевать гнев ну, в таком тупом молчании, сейчас обидется такой тупой, то много далеко у них не получится уйти. Ну то что некоторые люди они пытаются смолчать, но внутри начинают там обидчика осуждать, проклинать или там, строить планы вместе к нему, голову отрезать. И тогда, то, то есть, по сути, в жизни человека мало что меняется. И если остаются вот эти мысли негативного характера, то доминанта продолжает зреть. Особенно если да человек, может быть, здесь промолчал, а потом в разговоре с подружкой, слышь ты, знаешь, что это, новенькое выкинула и вот на два часа. И, соответственно, как хотя эта женщина, она в данный момент с новенькой не ругается, а говорит с подружкой, но доминанта вот этой ярости она, она продолжает зреть. И в момент встречи с новенькой, эта доминанта, она уже будет уже более обогащенная и вот этим разговором тоже. И поэтому и здесь, да, и здесь должен начаться процесс, как бы создательный. Ситуации видели, что в частности об этом писал, значит, какой процесс вот так скажем, какой к гневу. В своей книжечке "Гнев, гнев, раздражение, злоба" Схарлем говорил Бунги, опираясь на опыт Ивагрия Пантиского И опыт святых отцов говорит, что противоположным движением гнева является эта кротость и вот эта христианская любовь. И вот это, значит, понятие может соединить, с тем, что говорил академик Томский о второй доминанте. Если, соответственно, вот эта кротость и христианская любовь, они в человеке усилятся, то гнев, он, по естественно, ходу вещей, доминанты гнева, она сама начнет просто тормозиться, потихоньку исчезать. А, ну вот мы видим, да, мы уже отчасти уже для нас стало понятно, что когда в человеке вот это текущее возбуждение есть, то любые мысли, то, то есть все слова, которые человеку скажет, он воспримет уже в русле а, своего текущего возбуждения. Например, вот у кого-то возник там гнев к Пете. И вот он ругает Петю, а ему говорит, знаешь, да Петя неплохой человек, вот он пожертвовал деньги в детский дом, а так вот того, ну а очаг возбуждения уже горит, соответственно текущий импульс, он новый импульс, он толкует в русле текущего возбуждения, говорит, да знает этого лицемера, ему лишь бы там деньги отмыть, вот там жертвует куда не попать, да, чтобы показать себе там хорошим, и все, что сказать да, да Петя, ты знаешь на самом деле, вот он вчера там звонил, ну, просил у тебя прощения, да я знаю, он подмазаться хочет, чтобы там, типа, там, контракт потом от меня выбить. И, и видим э, другое восприятие реальности в русле вот этой доминант любви, да, вот мама если любит ребенка, да, он что-то на медокурил, что-то сломал, и она как бы, ну, ну что, ну что, ну, ребенок, ну, сломал да, там. И опять он съел эту банку варенья, пообещал, мама не будет, будет, завтра опять сделал. Единственное, если, если любовь, ты поступки человека ну, воспринимаешь, не воспринимаешь вот так обостренно. А, а может быть дедушки, дедушки которые вот уже внука ну, не очень любят, для них вот если он пообещал, что не будет есть банку варенья, он же обещал, и вот снова съел, ты посмотри, что на да, мерзавец сделает, да, как бы, ну, бывают такие, то есть, так как любви нет, то уже совершенно они, ситуация воспринимается обратно. И вот, например, вот, вот берем человека, которого, да, вот, вот возбуждена страсть гнева. И вот он начал преодолевать, да, вот. Он пришел поначалу к идее любви. А без любви затормозить этот процесс очень тяжело, не знаю, вряд ли, ли возможно. И Вопрос положительно решится только тогда, когда новый навык. Некоторые люди говорят, что мне делать, когда я вспыхиваю, я людям говорю гадости и не успеваю себя затормозить. Но это уже как бы некая завершительная стадия. То есть здесь уже, если у тебя сформировалось какое-то движение, в момент как бы боевого столкновения ты можешь и не успеешь перехватить инициативу. Ты должен да, заранее действовать по принципу свору как... Тяжело в учении, легко в бою. Если у тебя сформируются положительные навыки, то ты можешь надеяться, что вот в критической ситуации, когда вот произойдет столкновение, у тебя будет время собраться, либо ты просто даже, даже как бы не прогневаешься. Вот э, с чего человек начинает формировать положительный номинант. Когда очень трудно не, не, не гневаться, да, когда хочется гневаться, хотя бы начать исповеди это что же положенный процесс книжка в книжках психологических рекомендации считают до 10, но ну, это такие чисто кабинетные какие-то взгляды я просто вот ну, знаю людей которые занимались серьезно рукопашными винами там, боевыми и воевали И один человек рассказывал часто эту ситуацию привожу что когда он ну, там значит был собеседник и собеседник от себя не повел и этот человек, он просто воевал и ну, стал христианином, но может быть еще и вот это, значит, все в нем еще, прошло доминанты приходит движения. движение. И, и он взял карандаш, и, сейчас мы ну, думаем, в горло просто. И главное, это, это происходило где-то на уровне второго этажа, там был еще другой человек, который тоже занимался боевыми искусствами. И только он один из всей компаний увидел этот карандаш. Он говорит, я увидел карандаш в руке, понял, что он хочет сделать. Я говорит, думаю, я сейчас прыгаю. Ноги сломаю, но жив останусь. Ну, я к чему? Что там такой человек, что сказать ему считать до 10, это просто, ну, как бы, ну, несерьезно. Ну, вот я не знаю, о чем он подумал. Может, подумал, да, как-то там о Боге, там о духовнике, как он все будет ему исповедовать. И как это вообще с его званием христианина совмещается, да. Он понял, что он не должен этого делать. Ну, он карандаш положил. Вот, Но ну, если кто-то, у кого-то какие-то вопросы, ну, попробуй считать 10, там обычно в эти минуты разбивается все. Все твои моглые настройки, какие есть, остается только то, что ну, действительно само по себе истина. Даже Феофан Затворник говорил, что в моменты, что бы вы ни думали, в моменты искушения, в момент вот, страстного возбуждения, все моглые настройки разлетаются. Пытаться укоренить себе вот, Иисуса в молитву это дело реально. Ну это как, как умовые настройки, это как Мне маленькие кажется, отчасти если духовные, вспомните. но это вот поистине где-то он упоминал, что, что вот это пение духовных песнопений, но опять же духовно, да, оно помогает, но отчасти это тоже процесс, потому что пение это уже некий, некий процесс. И Фадеев там когда у него была сильная скорбь, когда умер его духовник, и он настолько ему было больно, что он не знал куда себя деть, он брал этот аккордеон, уходил куда-то там в поле или в лес, я уж не помню. И играл вот, чтобы как-то души свой злить. Это скорее вот умовые настройки, это скорее вот, как я рассказывал, этот маленький мальчик, который проходит там, в своем дворе, там, мимо подъезда где сидят хулиганы, они об него обзываются, ему обидно. И он приедет домой, вот, вот, буду идти, я ему скажу, а ты что ко мне лезешь там, да, там, я тебе, знаешь, когда? И вот он в своих мечтах уже всех этих, значит, хулиганов побил, значит, они уже лежат перед ним поверженные. И вот он снова мимо них проходит, они снова там, иди сюда, там, малой. И у него, когда он испугался, у него, соответственно, его робость, она вот то, что лежало на дне душе, оно, оно и вылезает. Он забывает, что он сейчас хотел, там, с грозно с ними поговорить, там, да. Вот он послушно вот плетется, вот, и, да, и там уже как бы растерянно говорит. Соответственно, вот э, человек, то вот человек, у него нет вот этой доминанты, он хотя бы начал с исповеди. Потому, а Оптинский говорил, что, что если вот недостает любви, ну, его такая идея была, что если не достать любви, начинаю более внимательно исповедовать э, грехи против любви. Ну и опять же, это мысль ложится вот да, на эту нейрофтическую картину проблемы то есть э, доминирующие ну вообще это очень общая точка зрения статическая доминирующая страсть нужно исповедовать более подробно если у, у нас там есть там правонословиеревугодие ну, мы все так или иначе наверное по большей мере более или менее вот этими вещами страдаем но у многих эта проблема не является доминирующей, нас А а у кого-то является доминирующим, он просто не может не объесться. И вот тогда на исповеди нужно говорить именно более подробно, как это происходит. Вот вчера пригласили в ресторан, я мог уйти вовремя, но вот опять опять сорвался. Тогда у человека начинается хотя бы процесс сознания, процесс принятия каких-то противоположных решений. И если он, у него нет сил хотя бы сейчас что-то сделать, хотя бы из исповеди высповедь, да, то, что мы говорили о доминанте, уже позволяет сказать, что в нем это просто закрепляется. И вот человек, который в, в гневе, да, он более подробно хотя бы начинает с того, что с тех ситуаций, в которых он прогневался и в которых он кого-то обидел. И постепенно эта решимость э, начинает крепнуть. Уже по ходу действия он старается вот эту водничественную решимость, подкреплять какими-то реальными поступками. Вы знаете, есть слова, которые тоже очень ложатся на вот эту нейрофилософическую картину. Он говорит, что в момент, хоть сказал про осуждение, но процесс похожий. Если у тебя возникло против кого-то осуждение, ну идея такая: если возникло против кого-то осуждение, сделай для человека небольшое малое доброе дело и твоя сила твоей души, которая шла по русло осуждения, она перейдет в другое русло, да? и действительно, если вы осуждаете человека, там где-то не знаю, там ужин какой-то, вот, ему чайку или просто там пододвинуть что-нибудь, да, там сделайте маленькую какую-то услугу, вот, вот как тут ну, тоже у вас начнется меняться отношение к этому человеку. Ну, конечно, это так человеческий прием без молитвы он как бы может и не принести плода все должно подкрепляться внутренним процессом и самое удобное ну то, то есть очень удобным внутренним деланием для решения этих проблем является та, та молитва которую Схиобумин Сава советовал э, своим чадам да, при неприязни говорить там Господи Крестом удалит мне страсть неприязни, помоги мне полюбить своего обидчика, спаси меня его святыми молитвами поэтому мы не знаем молится человек или не молится, может он все знает как вот был, значит, в книге я не помню, как, то ли Дворкина, то ли еще кого-то про фон, что один, один значит, человек, живший на фоне, переживал, что у него много страстей, и его старец, желая показать, что для него не все потеряно, дает ему несколько, значит какую-то сумму, говорит, иди у того, значит, отшельника купить четок. И он стучится в двери и там, кого там лукавый еще принес. От- и открывает и там вот, монах такой гневный очень. Он Говорит, что тебе надо там, ну, и, ну, какие-то там и грубости. Он говорит, вот меня мой старец послал купить и там четки, там тебе, тебе какие. Говорит, вот на сто. Говорит, сколько у тебя денег там, на 100-100 евро, ну, типа две четкие, так этот прохоз знает, что мои чеки стоят, я не понял, 60 евро, что надо 120 евро, опять, а он тебе прислал сто, да вы что, издеваетесь, он, в общем, Побил этого. Ну вот так ни с чего, просто побил его, обругал, выкинул. И он пришел мне до умения, зачем это старец мне послал, и он, кстати, почему, вот ты знаешь, и, 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 ну, этот монах он не такой-то плохой. Он осознаешь что у него эти проблемы просто ничего не может с собой поделать. Но он не отчаивается. Он не отчаивается, все равно борется с собой. да Ну и в чем смысл наставления? Что если у человека вот эта проблема зашла так далеко, но он ее осознает, не отчаивается и борется с собой, то и ты не отчаивайся и борись с собой. Я к чему просто про твой вопрос? Тот-то монах все осознавал, что у него вот это вспышки есть, просто они уже неконтролируемые. Значит, ну, еще отец Сава советовал целовать э, крестик, потому что когда, мы, э, когда Господь был распят на кресте, он вот, благодатную силу сообщил вот, крестному знамени. И когда мы целуем крестик, мы получаем вот, н- некую поддержку. А, в своих вторениях еще Схибумен Сава уже не приняли к этой молитве, высказывал некие слова, но их можно принять к этой молитве, что, а, что в подобных случаях не то чтобы там... Один или два раза надо помолиться. А молись, пока чувство не переменится на противоположное. Или вот отсюда выразить слова, не один или два раза. Да, просто молись, пока чувство не переменится на противоположное. Да, уже мы видим некое указание на доминантный процесс. То есть не то, что там один раз прочитал, а вот хочешь начальнику дать зубы, и там, Господи, крестом ты, удали от меня страстных приятель. И, и, значит, и, и твердишь, и твердишь, на каком-то этапе оно становится легче. И что-то, да, сознание меняется и отпускает. А с годами, ну, понятно, что если процесс страсти формировался в годы, то за день не получится преодолеть. А с годами, если человек привыкает при вспышки гнева тут же противопоставить, мы говорили, да, противоположное, да, это любовь в этой молитве есть как раз, да, и вот человек себя настраивает на эту любовь, да, то с годами у него вот этот, ну, процесс начинает меняться, то есть тут у нас теперь все соединяется, как вот мы говорим при Макаре, да, что вот «внегда прази больше грешности всякая трава», то есть включилась доминанта, завелся процесс, и процесс тащит ум человека направо, и он в момент вот, вот этого движения начинает, Изо всех сил пытаться этот процесс развернуть налево. Пока у него не получается. Но вот это само стремление человека развернуть налево, оно тоже как бы записывается вот на этот жесткий диск, да, если грубо говоря. И впоследствии, когда вспышка уже ярости снова произойдет, вместе с ней у человека появится и некий намек на что-то противоположное. Да? Здесь можно упомянуть еще вот образ, который... Парфиров иковский вот давал, да, значит, что есть колючки, территория с колючками, есть территория с цветами, есть шланг воды, но это некая аналогия, внимание, да. И куда человек будет направить этот шланг, то и будет расти. Направят в колючки, будут расти на колючки. Направят на цветы, будут расти на цветы. То есть, два момента здесь очень важно учесть. Не просто, не просто направить на любовь, а вначале из-за всех сил свою, свою, свою ум не направить на колючки. И это тоже требует большого усилия. То есть изо всех сил не, не сконцентрироваться на образе страсти. Потому что чем больше мы будем на образе концентрировать внимание, тем больше этот образ будет у нас развиваться. Вот вы, например, да все замечали, стоит внутри себя 10 раз принести слово «машина», и у вас уже пошли марки там БМВ Lexus и разные разные марки да? и вот если вот образ обидчика долго держать в сознании да вот mm-hmm. и, и, и соответственно первая задача это, это выйти из под этого что ли арт обстрела изо всех сил заставить себе не думать Потому что чем больше мы этот образ будем держать в голове тем больше них будет раскачиваться. Mm-hmm. но не думать усилием ума без опоры на божество бывает не получится и поэтому Мало не думать, мало нужно переключить внимание на молитву, причем молитва, которая э, наполнена духом любви, потому что некоторые люди пытаются гнев придать, но любви нет, там, я тебя прощаю, но видеть меня не хочу. Да? Здесь, здесь момент сложный, потому что в вот момент вспышки страстей там очень сложно вообще о чем-то вспоминать. Uh-huh. Там у человека, как и Феофан Зверн говорит, что все умовые настройки разлетаются, Остается удержать удержать только вот, ну, как говорил про Иисусу молитву, но его слова здесь применимы, да, вот, краткую молитву удержать. Что будет происходить дальше? То есть, при возрастании, ну, или здесь можно уподобить вот, вот некий маховик или вот эту водяную мельницу, да, вот, вода на нее, значит, льется, да, и она крутится, это колесо. Вот вправо. И нам нужно изо всех сил начать вот шестеренки уже раскручивать в другую сторону. Вначале будет тяжело, но потом будет легче, 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 легче. И с моментом, а, а, при, когда начнется процесс перевоспитания доминанта, а, еще да, вот, чем оптимистичное обучение Академии Томска, что он Именно показал, что доминанты можно, можно и нужно перевоспитывать. Что то, то, что мы вот уже, у нас есть какие-то наши недостатки, что это не окончательный приговор, то у человека начнутся меняться и мысли. Если раньше он, например, на обидчика смотрел через призму вот своего вот этого, да, гневного возбуждения, там, пожертвовал в детский дом, и он в этом вид какой-то подбральный. Ну, что он хочет там, например, там себя выставить, да, там хорошим, то потом при развитии вот этой любви уже сами собой начнутся мысли, сами собой уже даже без усилия самого человека сами собой начнут рождаться мысли, но ну, не сильно, что, ну, в, 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 в розбе отца, там, ну, без семьи в детском доме, да, сильно люди, которые жили в детском доме, они где-то людей других поддевают и сами этого не чувствуют, то что в детском доме, когда на тебя давят, он учился выживать, да, и там, и, соответственно, он, он дальше вот эти навыки реализует в обществе взрослых людей. Только взрослые, в обществе взрослых людей это называется наглость, но он-то не понимает, что это наглость. Это, да, но и, и, и здесь сами с собой придут мысли, уже подкреп... ну, в связи с тем, что уже другая доминанта любви, да, что вот у человека просто было такое детство, и действительно, ну, ну можно его понять. И хотел бы, почему, то что вот эти мысли, которые как бы человек оправдывают, несколько они рождаются, потому что сам человек их пытается в себе как бы воссоздать. В момент вспышки гнева очень тяжело себя в чем-то убедить. Именно они уже рождаются как следствие от того, что человек смотрит на мир уже ну, другими глазами. И в идеале, мы уже почти закончили, да, в чем, в чем конечный процесс происходит? Что вот с годами, когда мы привыкаем, как говорил Леофедий Доскал, реагировать на все такими реакциями евангельского характера и молитвой. Если мы не будем звать молитвы с Савы, но ну, опять же через дела милосердия, как вы знаете, лично что что-то будем стараться делать для этого человека, mm-hmm. то а, само отношение к человеку начнет меняться. И если раньше у нас была доминанта гневная, ну, я говорю, что она может связаться с образом человеком. То есть мы были спокойны, появился человек на горизонте, у нас все, вспышка. Ну, как у собаки Павлова, кусок мяса, все, пошла слюна, да. То, то теперь, например, так как мы эту доминанту перевоспитывали годы, вот этот человек появляется на горизонте, и мы не теряем присутствие уже духа. Для нас это вообще как вот какой-то родной человек появился, да. Ну, что тебе, брат, давно не видно было, где-то там пропадал такая. Ну как ты живешь, да? И уже, соответственно, в момент встречи с человеком всплывает то, что, то, что вот многие годы оно перевоспитывалось. И, соответственно, таким же образом решается вопрос обиды. Да, просто когда человек, человек попал в какую-то неприятную ситуацию, вот он был этой ситуации шокирован, и в последующий год он думает ситуации, и думает, думает, и думает, и думает. И мы уже поняли, что эти мысли только эту обиду усиливают, 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 усиливают. И он теряет мир, и потом, так как усиливается вот эта обида на этого человека, мозг у нас один, в со, соответствии со, с доминанта, она перекидывается тогда на взаимоотношения с другими людьми. Ты на других людей начинаешь реагировать ну, раздраженно. И здесь, ну, первое правило, да, это, значит, вначале себе просто запретить, надо еще думать, ну, но опять же, если человек не начнет молиться, стремится к духовности, то это далеко не уйдет. И вот, потому что мы говорили с, Тим, ну, с Тимом, что у нас это, сама вот эта, нам вот этот как бы сам некий процесс из своей души, Тимас, нам его не вырезать. То есть он, он уже есть, просто используется неверно. И нам нужно запретить ему, как бы идти в неверное направление, но чтобы он там не бился в конвульсиях где-то, да? Нужно, да, ну это река, если мы ей не переградили русло, да, чтобы она не текла на наши поляки не затапливала, нам нужно ей создать другое русло, вот. И где-то это, конечно, бывает нужная молитва и где-то нужное осознание. Вот хотел бы привести просто пример которые показывают, насколько наши обиды, они могут быть необоснованы. Может, для кого-то это будет примером того, насколько критично нужно относиться э, к своим мнению. Вот одна женщина говорит, что она попала, значит, ее сдавила машина, ну, переехала. Она была студенткой из другой республики, и, значит, а сама в большом городе приехала учиться. Вот и она значит, попала в больницу. Страшная там, конечно, была у нее травма, и причем у нее вот эта м- м- молодая девушка, а ей врачи сказали, что ты, значит, ходить никогда не сможешь, детей тебе никогда ей не сможешь, всю жизнь приедешь на инвалидном кресле. Представляете, mm-hmm. маленькой девочке вот это все услышать. Причем еще родители не были рядом, папа чуть позже приехал. Она настолько была на потрясение, что она попросила подругу принести спицы, чтобы спицу в розетку туда засунуть и умереть. Ну, подруга доказалась и спицы не стала приносить. Ну, скажу впоследствии, что и, и ходить стало, и дети появились, да? То есть не было приговором все это к вопросу о диагнозах, вот если, да. Но а, она очень ждала маму, потому что любила маму. Приехал папа, за ней ухаживал в больнице. ну, как-то она на ноги встала, и папа потом вернулся домой. Но она всю жизнь прожила с обидой на маму. Хотя маму любила. вот Все эти годы, там, пока мама была жива, она в себе это все питала, питала, все это думала, в себе думала. Мама или... О маме? О маме. О маме. Что, что вот эта обида, что мама не приехала. Угу. Мне так нужна была мама. А где же была мама? Угу. Неужели маме было все равно? Угу. И когда уже мама умерла, она и вот ехала в другую республику на похороны, ну там уже... Угу. Значит, внутренние все заслоны треснули, и она уже в слезах. Она вот папе говорит, что папа, ну как же так вот, почему же мама тогда не приехала, я же так ее ждала. Говорит, знаешь, я ей не дал, потому что когда мама узнала, что ты лежишь в больнице, спрылась ногами, у нее была истерика, а у мамы гипертония. Я испугал, что она сейчас приедет, тебя увидит и, и, и скончается там на месте, да что она, ну, мама любила. Очень. Я кулаком, по столу ударил, сказал, говорит, все, сиди здесь, я тебе не разрешаю ехать, ну, дочери. Ну, потому что, говорит, так будет у меня еще и дочь больная, и трубы, и трубы да. супруги. И она меня послужилась, и а осталась. И вот эта женщина говорит, а я вот не, не знаю этого, всю жизнь прожила вот в этой обиде. И еще был даже, ну, на эту же тему еще был фильм, такой название, не помню, но... Тоже вот идея была такая, что один, значит, молодой человек, ну, как это, пытается выбиться в люди, как начинает в мире экономики вращаться, становится человеком-состоятельным, открывает свою большую сеть отелей, и ввиду какого-то кризиса есть риск, что его вот это дело в его жизни рухнет, и он обращается к одному банкиру с просьбой дать ему суду денег, чтобы поддержать на плаву свою вот, сеть отелей. Тот банкир был очень добродетельный человек, и он захотел эти, эти деньги дать ему в Тане. Он не хотел афишировать свой добродетель, и он послал поверенного, чтобы... А, он ему, значит, дал отказ, но тоже послал поверенного, чтобы... Не, не помню, как он отказ дал, то ли письменно, то ли устно, но послал поверенного, значит, и поверенно уже всем договорился, что вот говорит мой 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 клиент, который пожелал остаться неизвестным, он готов помочь вам решению решению ваших финансовых вопросов. И значит и у того хозяина гостиничной сети у него на всю жизнь состоялась обида. Но так сложилось, наверное, что по промыслу Божьего, ну не знаю, вкладывали в идею режиссер, фильм. Но ну, если бы это было в реальности, но, наверное, это можно сказать по промыслу Божьему, что чтобы примирить родителей. Вот сложилось так, что э, э, сын вот этого банкира влюбился в дочку вот этого хозяина гостиницы, и они решили э, вступить в брак, несмотря на то, что родители против. И родители даже говорят: "Ну вам денег дадим", он а говорит, "Ну мы, мы не за денег там хотим жениться". Ну и даже был такой момент, что оба, о, оба отца демонстративно не пришли на свои мятежества, потому что там каждый из них, ну считали для себя, но ну, неправильным, быть там, где вот это ну, лицо, как бы, да, скажем, конфликтная ситуация. И там торжество, все, и один идет по улице и подпрыгивает так в окошко, поглядеть, как там, его сынок, значит. И он смотрит, что на улице другой человек подпрыгивает, и в окошко хочет. Смотрит, а это второй посмотрит, как там его дочка-то там на Они друг другу поклонились. Но смысл, что когда вот умер этот банкир, его адвокат уже был ну, не связан с адвокатской тайной, и тогда тому рассказали, он говорит, вот я дурак, я всю жизнь мог прожить с то есть я эту жизнь мог пройти с настоящим другом, рука об руку. И вместо того, чтобы вот ну, сотрудничать с этим человеком, да, я всю жизнь пронес на него вот эту обиду и там как-то все, еще уколоть пытался, да. И вот это было осознание, действительно... В принципе, уже главный момент мы сказали, да, что не сдаваться, вот этот муховик раскручивать, раскручивать в другую сторону. Ну и напоследок только хотел бы сказать, что много чего тут можно вообще на самом деле сказать, но основное было сказано, что навык, навыки, навыки, нам помогает развивать навыки торможения например пост если мы значит, и послушание да и послушание в монастырях введено именно с той, той целью чтобы научить человека быть господином самому себе то есть когда тебя говорят делать то что ты не хочешь и ты за послушание делаешь Понятно, у тебя внутри все разрывается. Но ты учишь на, на этой учебной задаче преодолевать это ощущение, когда у тебя все внутри рвется да? и здесь было мудро, и здесь нет абсурд, абсурд, абсурдности. Хотя для людей, которые не понимают смысл процесса, может конечно, что это неправильно. Например, как Сафроний Сахаров, ну еще когда не было Сафрони, и ты имел монашество, Василий Кривошейн. Ну, Василий и ты имел монашество. Когда два молодых юноши пришли на Афон, их спросили, чем вы хотите заниматься? И будущий епископ Василий говорит, ну как в чем? Конечно, богословие. Ну замечательно, там, в, 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 на огороды, там, да, я не, я не помню, куда конкретно, но смысл такой. А отца Сафрония, а вы чем хотите? Ну как чем? Конечно, умный молитвы. да, все замечательно, на ферму там, да. Ну понятно, потом-то они занялись каждый, чем хотел, но нужно было вот этому послужнику первоначальный опыт победы над страстями. И Игнатий Бринчин говорил, что в подвиги подвиге ну, послушнику вначале дается прежде чем приступить к молитному подвигу дается опыт преодоления страстей вот на таких учебных задачах чтобы он стяжал смирение и вот уже да как бы после стяжания смирения он стал открыт для воздействия божественной благодати которая впоследствии сохранила бы его от демонских козней, которые обрушиваются на, над теми кто пытается как научиться молить да? и соответственно если человек не научился, не научился отсекать своей воли, преодолевать своего желания, когда его там просит что-то сделать, да, то он не сможет и побороть не гнев и, и трочить трассу. <траз траз траз> да? У него загорается в момент гнева какое-то желание, и он желанию ничего не может противопоставить. И второй момент это пост. Что пост тоже а, учит человека быть хозяином самому себе. То есть вот что-то хочется съесть, а один после а вам хочется мороженое скушать. Если вы не сумеете преодолеть свое желание, то понятно и в более сложной ситуации, критической, когда вам кто-то ну какая-то гнев, будет ситуация, которую возбуждает вас чувство гнева, вы не сумеете взять себя в руки, да. Но если вы отработали всю технику, скажем да, значит, преодоление какого-то внутреннего греховного импульса на вот, на вот этом мороженом, да, да то, то можно надеяться, что у вас и в критической ситуации получится преодолеть себя. И вот именно можно даже заметить, что когда люди стали отказываться от идеи поста, у нас очень много появилось немотивированных убийств. Да? Раньше были убийства, но они, конечно, убийства это всегда плохо, но они были понятны. Вот кто-то захотел деньги украсть, кто-то хотел отомстить. Вот в фильме Мимино, например, там тоже было понятно, да, там, когда Мимино там побил одного человека, с него сняли как бы его ну, уголовное дело, когда адвокат сумел доказать, что у Мимино был веский мотив, что вот этот человек, да, значит, обесчестил сестру вот этого, да, ну, Мимино а потом скрылся, и и для него, конечно, здесь просто честь сестры была задета, да, но сейчас убийства, они не мотивированы, то есть люди не могут объяснить, почему они убили, то есть стоял в очереди, он на меня неправильно посмотрел, или не так посмотрел, либо чек стоит в машине, кто-то сзади там, да, нажал на клаксон, там просигналил, у того, кто сидит впереди у него падает планка, он выходит, передергивая затвор и начинает стрелять. Да, и как вот. А, опять же, почему-то, что л- вот когда начинает действовать мать, внутри людям нечего противопоставить. Если бы, бы люди воспитывали себя, там пост, идея послушания. Конечно, не все в монастырях, но ведь послушание можно реализовывать и в семейном кругу. Когда ребенок маленький, Вася, почисти, пожалуйста, картошку там, на ужин, дамам почищу. Ему, может быть, хочется там пойти гулять, но, но если он сус... хочет господин себе, он должен взять и почистить. Ну нет, действительно, ничего срочного. Да? И вот эта ну, христианская любовь, да, когда, когда вот воспитывается там, у этого человека будет больше шансов не поддаться вот этим, им, быть, им быть сильным, разрушительным движением. И к вопросу еще про исповеди. Духовные авторы видели начало исцеления человека э, э, в, в, в исцелении ума. Очень э, хороший, точнее очень глубокий на это счет идеи есть у Вигнатия Бринчина в книге «Приношение к современному монашеству э, в главе о молитве Иисуса умный, сердечный, устный, умный и сердечный, он писал, что что в нашем сердце, но с точки зрения концов, сердце это мистический некий орган, да, который ну, отчасти совпадает с органами физиологическим, что в сердце помещена вот сила ума. Ну, опять, просто здесь не, не надо проводить параллели вот, целиком полностью физиология, да, он просто пишет скорее сила словесная. То есть не ума, а сила словесная. А в нижних отделах сердца а, сила ревности, и а еще ни, ни, ниже силы желания или воли. Но ну, мы уже говорили, да, сила ревности, это, по всей видимости, вот это та же самая сила гнева, а сила желания это вот сила вожделения. Ну просто святые отцы не, не стали, задача все систематизировать. Там какой-нибудь там святой отец, Понтийский, да, он а, писал, писал в таких терминах. Другой писал в таких терминах. Он говорил, что в животных эти две силы действуют очень грубо, нисколько не связаны с словесностью, а в людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их, то есть людей. Игнатий Беричи, значит другой автор, Иваго значит, писал, что посредством ума человек унимает и невоздержанность тела. Да? То есть, если вот жан клод Ларше, ссылаясь на светоотеческий опыт в своей книге «Иссалим психических болезней», он писал, что разумная душа, в принципе, способна управлять способностью своей неразумной части, гневом, желанием и всем, что зависит от эмоционального воображения. Ум также способен контролировать психическую деятельность рациональной души, зависеть как потоком, так и содержание мыслей и воспоминаний. но идея понятна, если вам не удается еще, если вы еще заложник сформировки движения, то хотя бы, да, появившаяся осознанность в уме уже это некий вот этот островок, островок некий плацдарм, да, уже с которого вы можете исходить для того, чтобы вот перевоспитывать в христианском духе вот свое движение. Потому что если хотя бы ум осознал, И в уме укрепилось некое желание жить по-другому, то впоследствии это желание будет перетекать. И два слова еще просто про осуждение. То, как как мы говорили, что какие-то доминанты способны формировать определенный способ восприятия человека реальности, весь механизм очень важно понять, когда... Речь встает о, о том, как избавляться от осуждения. Ну, человек, тот, кто видит везде плохое, да, что он не видел, он э, видит один негатив. Вот как вот это э, известные слова старца поэти, что муха и пчела муку спросили, то есть пчелу спросили, где есть а, муху спросили, где цветы. Он сказал, что цветы, где не знаю, зато знаю, где помойки и туалеты. А, значит, и туалет там, вниз не а пчелу спросили, где есть тут туалет, по-моему, говорит, где все это, и хозяйство не знают, а то вот там растет такой цветок, и там такой цветок-то. И два человека, попав в одну ситуацию, один вынесет из нее что-то положительное, другой вынесет что-то отрицательное. И у Академика Томска есть похожие слова, что да, доминанта ну, в окончательном своем как бы, остатке означает то, что мудрый, и, и самая как бы ну ситуация может посредственно вынесет повод увеличить себе мудрость да а человек глупый и самая самой как бы мудрая ситуация да в самой мудрой ситуация ну, ну в самой благоприятной ситуации он найдет подтверждение какой-то своей глупости ну благоприятной для воспитания мудрости да и поэтому соответственно надо осознавать что если у нас вот кипит гнев и вот это неприятность к людям, вот как, как некое качество нашей решение, надо понять, что мы и реальность будем видеть таким. Все люди у нас будут обладать какими-то, ну как нам кажется, недостатками. Может действительно это и будет, но факт то, что мы в этих людях не будем видеть ничего доброго, ничего хорошего. Здесь просто надо однажды это просто осознать, что ну ведь так не бывает, что вот это для тебя плохое, это плохое, это плохое. Вот все, кого не возьми, во всех ты видишь какой-то негатив и причем не видишь каких-то положительных черт. Значит, это указание указание и на твою внутренность. И у и Томске это говорил, да, что то, как мы видим реальность, это обличает и нас. Ну, это у Ивана Ильина есть хорошие слова, что истякла во мне, типа, любовь в жизни и как бы мир мироскудел, да, по меркой все краски. И он говорит, что ставит дальше вопрос. Описывает вот эту ситуацию различия, да, Мир ли я скудел в своем многообразии? Нет, говорит, это я скудел. И соответственно, мы должны понять, что вот, вот эти а, наши неправильные состояния внутренние, они и провоцируют появление вот этих мыслей о других людям. И, и если... Как избавиться от осуждений? Вот, вот этот источник, да, вот там, в, в прямую... Вряд ли получится заткнуть. Но, но если изменятся внутренние характеристики души, да, внутренний доминант, соответственно, мы, мысли начнут рождаться совершенно другие. Причем даже уже как бы без нашего усилия. Они просто, они просто ну, станут другими. Лю, люди станут как-то ближе, роднее. И второй момент, да, что то, что мы говорили, что доминант как некий навык, как привычка. Есть люди, которые уже просто привыкли осуждать. Вот он сел, он уже привык сразу начинать разговор вот именно вот с этого перемывания костей. Но если он осознает свою проблему, будет учиться схватывать себя вот в самом зарождении этого движения, ну там уж не знаю, пусть там с духовником обсудит, да, этому движению будет противостоять какое-то другое движение, да, там молитвенное или там разговор на какую-то другую-то тему. То со временем можно надеяться, что у него а, появится некий навык, который будет воспроизводиться автоматически. Но совсем заканчивая, в сухом остатке, mm-hmm. человеку, который вот одержим страстью гнева и ничего не может с собой сделать в момент вспышки, говорит гадости, надо понимать, что нисколько ему... И он, и он пытается найти какой-то волшебный способ, психологический трюк, прием – чтобы вот именно в момент страсти перехватить инициативу, и да, удержаться от гадости. И здесь надо понимать, что это уже следствие неправильного процесса, это как вот в борьбе, весь виде, там борец там, захватывает кому-то руку, вначале там да перехватывает руку, потом делает залом, потом бросает. И вот когда вы шмякнулись на татаме, это уже заключительная стадия процесса, которая предшествовала ну какие-то действия как ваши, так и противника. И поэтому надо понимать, что чтобы ситуацию переломить, должен быть не некий труд. И ваш удар должен быть иначе. И вы должны, как бы, когда ваш противник происходит, производит перехват, чтобы вас, тренер, научил, как, когда вас перехватят, чтобы вы от этого захвата сами учились уходить. Ну, почему результат этого процесса будет то, что длительный тренинг, что вы надо там не шмякнетесь. Тот человек, который действительно трудился над собой, ну, в течение, ну, какого-то количества времени, да, в момент вспышки гнева он сумеет удержаться, сумеет ничего не сказать. Процесс торможения должен начаться не, не в момент вспышки гнева, а гораздо раньше, за несколько лет до, до самой вспышки гнева. Ну, главное, нам главное к смерти успеть. По себе при жизни воспитать, Победить страсти, чтобы вот эти как бы, паразиты души да, дали нашей душе развиваться вот так, как, в принципе, задумал Творец. Ну, как если у вас сорняки растут там, в катке с цветами, у вас цветы не вырастут. Да, тогда. Когда мы говорили про молитву с Илуми Савой, не надо эту молитву воспринимать как, как некий просто психологизм, в который просто включено слово «любовь», да, и с помощью которого мы, типа, пытаемся изменить свой ум. Вот здесь действительно, еще самое главное, что это действительно, что мы призываем просто благодать, и она откликается. И вот один духовник еще говорил, что в момент, ну вообще вспышки гнева, когда хочется подраться, что можно выйти, и место ни, ни, никто не видел, сделать резинных поклонов словами Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У ну, нас в смысле, разумея меня, и вот этого человека. И действительно происходят чудеса, потому что тот человек, который... И вы на него гневались, и он на вас гневался. Когда вот этот, будучи неравнодушными, молились, да, обращались именно с этой молитвой именно к живому Богу. Не просто в пустоту, а молитва для вас была неким психологизмом, да? Не надо забывать, что физиология – это только один из аспектов, просто один из срезов. Но в первую очередь действительно благодать. И как вот еще хорошо показал Иван Краштатский. Когда говорил, что когда мы призываем святых или накладываем себя крестные на знамения, мы получаем отклик на свою молитву и помощь да, от накладывания креста на крестных знамения только тогда, когда мы верим, что святые действительно слышат наши молитвы, и когда мы действительно верим, ну, признаем, что Божество Иисуса Христа, что действительно Он был распят на кресте и сообщил кресту вот эту живительную силу. Да? Если мы, к как результат, относимся к некому психологизму, что вот, да, пытаемся увидеть некий просто прием, или пытаемся объяснить физиологии, что именно вот последовательно вот эти два жеста, вертикальные, горизонтальные, да, они, мол, включают какие-то внутренние механизмы, да, если, ну, при такой взгляде на вещь, мы, мы никакой пользы, ну, мы не получим вот такой пользы. Останемся со своими психологизмами. Да, и в качестве подскриптума, что... Описанная ситуация, да, она дает нам право на, на оптимизм. То есть мы, мы понимаем, что и, и, и святые отцы да, с, с, вот с этим опытом перевоспитания человека дают нам основание для оптимизма. Ведь много было святых, которые еще до принятия христианства были людьми дневными, ну, а потом себя переступали. Например, Моисей Мурин. Был разбойником, да. Ну, и имею в виду, что, что сам, сам опыт того, что, что э, человеческие пороки могут быть преодолены, и это не только религиозная идея, это же подтверждает и наука, да, и идея, все вот, взгляда на мозг, на пластичность мозга да, да. и учение академика Кухтонского, что доминанты могут быть перевоспитаны. И в этом для нас... Повод и к оптимизму, но и к величайшей осторожности. Потому что он говорит, что mm-hmm. ничто в природе не проходит бесследно. Да, все оставляет нас след. Mm-hmm. Ну Игнатий Венчин также говорит, что, да, что все кладет на нас отпечаток. И самое, и самое маленькое, ну, самое маленькое даже дело. Это нужно знать и знать. То есть, то, то есть для, 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 нас, для нас это повод для осторожности. Если мы хотим, человек пошел там по коридору громко, я муплюсь, вот что Гра хочет, там, что не знает, что Крум спят. То есть, для нас по поводу мы понимаем, что вот даже эта мысль не пройдет она укрепит гневную доминанту, и в общении с близким, можем, да, мы уже и рискуем сорваться на кого-то. Но с другой стороны, для человека, который а, потерял вот это, что ли, способность себя контролировать, для него это величайшая оптимизм и надежда, что хотя сейчас... В момент гнева у него с ума сносятся все настройки, да, и он про обычно общественную... даже одна вот эта благая мысль, а у она тоже не проходит бесследно. Она тоже укрепляется, укрепляется. А, и как по скриптам, бывают ситуации, как мы их разбирали в цикле бесед про депрессию. Там, после раздела Депрессия Кассота шел другой раздел и, и приводил, значит, выдержки из письма девушки, которая занималась была причастна к занятию космоэнергетикой, у которой были вот эти вспышки гнева. То есть, бывают люди, которые связаны были с оккультным миром, у них вот остались, как следствие этой связи, остается вот эти вот эта неконтролируемый гнев и неконтролируемая похоть. То есть, когда у них вот эти два движения начинаются, просто они теряют вообще ну, способность к самовладанию. И бывает, что эти, эти люди, они, они пытаются бороться, но им очень трудно удается, потому что их движение, это не только человеческое движение, постоянно поддерживаются извне да, падшими духами, которые имеют доступ к человеку. И здесь нужно понять, где дал человек на себя право, в связи с чем падшие духи получили вот некую возможность не воздействия. Либо человек, да, когда занимался эзотерикой, он дал свое согласие на подключение себя к какому-то вот этому демоническому миру, да, либо он сам произнесел какие-то заклинания, либо он дал какое-то обещание вот этим падшим духом, да, и, и они получили на нем вот э, такую власть. И надо понять, где вот это, где вот так находится точка, где ты потерял, чтобы через противоположное вот этому, э, чтобы совершить вот этот акт противоположный, да, если ты дал на себя право в каком-то оккультном обряде, то вот, если ты этот оккультный обряд проходил уже будучи православным христианином, то можно сказать, что ты, печать крещения была нарушена. То должен быть, быть чим присоединение. Понимать, что вот это зло, которое в нем возбуждается, что здесь чистая часть усилий, их будет явно недостаточно, потому что вот эти все движения поддерживаются извне павшими духами. Если человек не верит в существование, ему только нару. изначально, изначально с понимающим духовником понять, где человек дал на себя право. Потому что если, если он это право пальчивые духи дальше реализует, если человек, например, в неком оккультном акте да, выразил свое согласие на то, что он принадлежит им, например, здесь вот этот центр Краштадского вначале там с людьми поговорить. А потом уже просто, если у человека есть адекватное понимание того, что происходит, в момент приступов ярости он должен понимать, что это не окружающие люди виноваты, не они плохие. Он должен понимать, что происходит этот процесс диффузии, сейчас на мое сознание налагаются черты личности даже не моей. И поэтому все, что сейчас я вижу это воспринимает все это ложное, все это мне навязывается зне. И только когда человек отделяет самого себя от тех мыслей, которые в нем возникают, только там он сумеет получать возможность. Вот, вот этот момент, сегмент не своего от себя устранить. И в этом, кстати, ну, все-таки большая доля оптимизма, потому что, если при правильном взгляде на проблему человек хотя бы имеет шанс из нее как-то выйти. А если он себя со своими мыслями ассоциирует, еще получил какой-то психотерапевтический совет, что а вы это сбрасываете, высказываете людям, выплескиваете, да, то человек уже на трезвую голову начинает говорить то, что ему вот это, демон влагает сознание. Ну это как по скриптам некий, а, а закончена на то и умеет, что, что даже человек, который, если ничего не получается, даже мысль об не проходит без следа, вот на то и что. Что и при, при настойчивости рано или поздно человек преодолеет.